0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 今天这一期你会听见一封意想不到的听众来函，他哭着写着的文字也提醒了我制作这档 Podcast 节目的初衷。很快就要一百集了。秋月的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 我是秋月。这集的节目，其实我个人花了好几天的时间去酝酿内容，应该怎么去呈现，应该怎么去梳理，应该怎么去做一个很完整的分享。嗯，一封意想不到的听众来函，其实他提醒大人很重要的。一件事，我先说一下，这一封听众的来函呢，其实是在前几天，就是过去的周末收到的，也正好就是 Melody 电台播出的重播完整的时间，就星期六的傍晚五点到六点之间，就在五点五十一分的时候呢，我收到了这一封。好长的一封信，里面述说着他听完了前两期，也就是我在说，我孩子说他不喜欢自己了，因为讲故事比赛这件事情。那他怎么去克服？那、no, 我没有想到这一期的内容竟然会让我意外地收到了一个人成长历程当中经历过的痛。他因为听到了这一期节目，然后有所触动。就决定要给我说他的故事。那我觉得这个故事的切入面相，其实作为一个反思的内容，是很好的提醒。那为什么这一期会突然间又换题来说这件事？其实我的 podcast 真的就是跟着我的育儿经历，还有日常当中所触动的事情做一个分享。所以我相信你有长期在 follow 秋月的育儿天地的话呢，大概也知道说这节目是活的，因为太多太多的育儿日常是可以好好的去记录、去回想、去做一些反思。那今天为什么会有这个内容的出现呢？也是因为有人敲了我的。的头，那我才会决定好，我要把它做深。那等一下我再说是谁。那这个时候，我想先邀请听着 podcast 的朋友，先静下心来，可以安静的聆听这一段文字。这一段也就是这位听众来函当中的一开始的内容。你好，我是四十岁的成人，单身。你刚才说的孩子怎么面对上台讲故事比赛，哭着说不喜欢自己了，我听了哭得稀里哗啦。因为小时候我也经历过，我是老师的孩子，被寄予厚望，一直都被老师选上台，各种讲故事或者演讲比赛，我很抗拒，很不喜欢。五年级我拒绝了老师，我不肯再上台演讲比赛。我以为我得偿所愿了，谁知道我妈硬是逼着我去参加。隔了两个星期吧，我爸把演讲稿缩短，硬逼我去背稿去比赛。我根本不愿意，我违心的去背，哭着痛苦的去背，在班上同学面前忘稿等等失态表现。我依然得被逼上台比赛，这些痛苦经历都反复反噬着我，消耗我。不妨告诉你，顺着别人的意愿而活，我失去了我自己。我一直都不自信，因为一直被否定。我不知道自己要什么，想怎样。我内耗，损了精神和身体健康。我也是近两年才开始意识到，我应该为自己而活，我才要开始学着如何爱自己。虽然没孩子，但是你的节目，我看见自己以前的缺失、被冷待、被否定等等，形成如今的我。我或许也能从中学着如何修复自己。可是秋月，我还是不会爱自己。听到这里。这只是他前半段来喊的内容。我其实已经内心非常的心疼，我心疼着，嗯，三十多年前的他，那他现在跟我同年四十岁，那他还没有孩子，但是却在一个很意想不到的时间和空间，他听到了电台重播 podcast， 所以就有这样的对话。其实我一开始也没有想过，我需要特别有一集内容来公开的去谈这件事。那我在前几天呢，也在自己的 F B 专业跟 I G 上面，呃，发了这个文。其实我制作 Podcast 的立场是很简单的，我相信从第一季开始听的朋友就知道，是非常的 light and easy， 就是希望可以透过音频节目和听着的朋友建立很真挚的关系。我常常会收到一些。些朋友私底下针对内容，还有各种的各自的情况做一些互动。对于内容制作者来说，这已经是非常有意义，而且充满肯定的一种互动方式了。在这一期内容定案之前，就有人来敲我的头，也就是嗯，前几期的嘉宾老师，我们谈性教育的焕生老师，就聊起了接下来的一些内容建议。之后呢，我跟他提到了这封听众来函，他觉得有必要好好整。同理公开回复，因为如果是他的话，他也会希望自己在同理对方的过程当中呢，或者是让其他有需要但是还没有发现的听众可以对号入座，这就仿佛是主持人在和这位朋友的内在小孩沟通说话，而且他觉得这样子的一个示范，也可以让听着的朋友学会。如何和自己的内在小孩沟通？当然，我们当可以跟内在小孩自处的之后呢，也可以更好的应用在现实当中跟自己的小孩沟通模式上面做一个调整。那这一期秋月的月天地会继续聊这件事情，所以希望你可以留意的。听下去，后半段呢，如果时间充足的话，也会稍微分享这封信，让我去反思自己制作 podcast 的初衷，也想和愿意听到最后的朋友做深入的分享。那我在得到这位听众的许可之后呢，他也愿意在身份保密的情况下分享他的经历，希望能给听证的朋友借鉴或者是参考，或许也可以带给那些跟他有相似经历的人抒发的机会，或者是当父母的能有更好的方式和小朋友的内在建立更深一层的连接。育儿即是育己，这句话常常都会听到很多的爸爸妈妈说。其实我们都知道，但我们没有深入的去思考过。有一天，自己回应孩子的方式，原来是会深深影响着他往后的人生。就像这位朋友，他小时候他被外人打了头，被妈妈先质疑，然后直接认定。是不是你错？是不是你先招惹别人，就否定了小朋友的求助？当时这位、个、朋友他真实感受是被最亲、最值得信任的人否认了，那他当然就是深感委屈，也日渐的扭曲了他对自己的看法。你想想看。那时只有十岁的他，和今天已经四十岁的他，回头看自己，他原来还没有真正的走出这个。因为妈妈是这样回应自己的伤痛。如果我们大人可以多一份觉察，看见自己说的话对孩子的影响，意识到孩子和我们在一起的时候建立起的那份内在价值，我们会不会更能够看见和孩子说话时的自己呢？像这些话，你可能也曾经听过，是不是？你先打人，是不是？你做错，是不是？你抢人玩具？我发现，其实大朋友好像很容易就会启动内件预设式的表达方式，就先质疑自己家的孩子，结果就不小心摧毁了这孩子的自我价值。这或许多少是因为不想让外人看起来自己过于呵护孩子，但。真的，孩子的内心深处真的是非常需要大人的呵护，这也是我一直保持着的育儿理念。我们养育孩子，真的不是为了要他听你的话而已。孩子听话的背后，大人是不是真的理解他真正的内在声音？我也常在 podcast 分享过 inner voice， 我们内在的小声音。那当我跟我先生接触越来越多的教养工具，我就开始意识到，我们不能够把孩子听话作为终极的目标。这逻辑不就早就认定孩子就是不听话吗？那我更愿意相信的是，每一个孩子。都非常非常的喜欢大人说话，他们很喜欢听我们讲话的。因为在实践亲子共读和正向教养沟通方式的过程当中，我就发现孩子很喜欢听我们说话。不过前提就是你是乐意站在孩子的视角去看待事情，你说的话跟他们是同一个 channel。我们永远要记得和孩子是。同一组的同一个 team 去理解他们的想法，那你在说任何的事情的时候，他们才会很乐意听见。这样说起来很容易，做起来其实很难，因为我自己经历过。我相信有经历过的爸妈都知道，这之中呢会掺杂我们长大的历练和我们各种成长背景或者原生家庭教我们的事情和现实当中的拉扯，因为我们懂得更多，我们想。去做，有时候做不到，我们可能会挫败；那有时候就不小心的，形成了我们跟孩子之间的对立的关系，甚至是关系破裂。如果孩子长大之后无法自愈呢？他带着这份伤痛，他成长时的内伤，继续去面对自己的人生。就像我收到的这个信函当中的主角，四十不惑之年，他依旧困惑自己的生命面貌。所以我相信呢，他在书写听后掀起的那份内心受困已久的伤痛跟情绪的时候，某种程度上，他也疗愈了自己的一小部分。我想在育儿的过程当中，我们都会先去看一看自己的原生家庭，因为原生家庭呢，常会在我们的成长记忆里留下一些什么的，像是好的、不好的、美的、丑的、痛的、甜的。虽然说我们的肉体。已经长大了，但是其实那份感受或许依然停留在受伤的那一刻，这是很不容易的一件事。就像我在看见对方的书写，就是这位听众的来函，就可以深刻的去感受到他自己内在小孩的不容易。那我告诉他，我在交流的最后半步有跟他对话，就跟他说，其实现在最能做的就是他自己先接纳自己。就是接纳他内在孩子的受伤、委屈的心灵，也需要自己的接纳。接纳自己，其实是最能够给自己力量的第一步。哎，这期 podcast 聊着聊着，有一点最近你还好吗？的感觉，就是之前身心灵健康节目的那个方向去了。但是我觉得，其实养育孩子也是需要顾好他的身心健康。那这位朋友呢，他有回复我，他说，其实他身边的朋友就建议他，与其去想为什么。倒不如想接下来该怎么做更加实际，更可以解决问题啊。因为过去的无法再改变了。其实我认同的，就是先想想接下来自己可以怎么做会更实际。但是回过头，如果最根本的问题没有理清楚，自己的为什么没有找到答案的话，那将来呢这个情况会很轻易的时不时就会出现。就像这一次，因为他听见了我前两季的 Podcast 跟孩子的对话，就。牵动了他的情绪。其实每一个人都有内在的冰山，我相信很多朋友都有接触过萨提尔的沟通方式，对于一个家庭来说是多么的重要。因为每个人的冰山呢，都是从小到大，在各种的因素或者是状态之下形成的，要去解开它。是需要一层一层的去实践、去练习、去梳理，才可以把自己内在的冰山劈开。用白话一点的话，那和这位朋友的对话呢，最后就是祝福他，也希望听着节目的朋友一起祝福他。你以为这期 p o 就这样结束了吗？当然不是的，因为刚才呢有说到提醒我要做这件事的朋友呢，就是焕胜老师，他要提醒我，其实还可以去跟听着的朋友去聊一聊。其实你说要跟内在小孩沟通，应该要怎么沟通呢？我不晓得大家有没有接触过。跟内在小孩沟通的这件事，我那天在上最后一堂亲子共读进阶课的时候呢，就是听到台湾的蔡明莎老师，他分享一本绘本啊，我一时之间也想不起那本绘本叫什么名字了。但是那个绘者呢，就是作者，他是很有童心的孩子，而且他每一天早上起床，他都会跟自己的内在小孩沟通说，说你还在不在？其实如果你会和内在小孩对话，的话呢，这是非常有趣的。一件事情，这当然也会让他的创作更有童心，或者更展现生命的本质。他看得更透、更彻底。那内在小孩沟通其实有四个方法是非常简单的，如果你懂的话，你就听听看我说的 OK 吗？还是有更好的方式来分享这件事情？我就用我理解的，我自己非常简单、快速、便捷可以操作的，跟内在小孩对话的这件事，就是对不起，请原谅我。谢谢你，我爱你。这四个字看起来就是我们日常沟通上的礼仪，但是它非常具有灵性，尤其跟自己内在可以对准的去沟通的很好。这其实是来自夏威夷的一套心理疗法——和欧波诺波诺。如果你有兴趣，你可以在网络上面打“内在小孩”，就会有非常非常多的解释，而且也蛮多视频可以参考的。那透过“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你”这四句话呢，其实就可以让我们很好的去直接面对我们自己的问题，还有那些你。意识不到的伤痛，嗯，更贴切的是呢，就是看见跟感受到我们自己更多。我之前在上一个亲子沟通的课的时候，到最后有纳入的一些比较灵性的环节，就是送播音疗。那做完那个音疗之后呢，老师要我们闭上眼睛，用你的右手摸摸你的胸口，你的心的部分，跟自己说对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。那这几个字后面。有一些延伸，你在闭上眼睛的那一刻，会浮现很多的画面。人心定下来的时候呢，你就可以很好的去。做内在的 recycle。我后来就跟这位听众说，我用了内在小孩沟通方法跟他对话。我就说，谢谢你愿意花时间整理自己的伤，也愿意和我分享。我相信某种程度上，你的文字说出的感受，也能抒发内在一部分的情绪伤痛。意识到了，这是很好的开始呢。我也是这几年才真正的感受到爱自己是怎么一回事。永远不迟，不需要和我说对不起。但请你好好的，谢谢自己，也和自己说一声对不起，因为说出来不容易，身体也经历了悲痛感，尤其隔了这么长的一段时间停留在你的体内，这个伤你要跟他说声对不起，也需要更多的时间慢慢的去治愈，痛的时候。多深呼吸，轻轻地把手掌放在心或者是胸口上，就是我刚才是我上科学会做的这件事。那跟自己说对不起，辛苦了，对不起内在的孩子还在痛，也谢谢自己愿意疼惜着自己，害自己。你说出来了，有时一些伤痛对认识的人呢会难以开口。我也谢谢你透过了 Podcast 愿意说出来，希望你有方法能让自己治愈内在的伤痛，一点一点的抚平受伤的。内心小孩，我相信哭了之后呢，你的心一定会更轻、更透，慢慢看见更多的爱。谢谢收听上的缘分，这奇妙的互动，我也分享更多爱给哭过的你。如果修复路上有需要帮助，欢迎让我知道哦。我也努力修复自己，每个人都是受伤的孩子，成长过程总会带点伤的，所以一起努力。这就是我回复他的这段文字。稍微整理过，因为本人还说了其他很多有的没的。<笑>那跟现实当中呢，如果回过头，我们跟内在处理好了，然后我们回过头面对孩子的时候，你是不是会更加轻松自得？而且在面对孩子。我们也可以更靠近他，因为这个内在小孩也可以套用在跟现实当中的小孩去沟通进行的。我举个例子哦，我之前在育儿日常当中也有分享过一些文字。睡前我会跟孩子做一些练习，跟他说：“谢谢你，谢谢 Kobe 嘛 ，Caden 嘛，今天很欢乐的一起玩 LEGO， 还有做家务。”那对不起怎么说？对不起，爸爸妈妈有时需要工作。那我在跟孩子做这个沟通的时候呢， o p 比嘛，他非常非常的跟上节奏，他马上就回我一句：“没关系。”那就很贴心，对不对？他知道，因为我们有去沟通了这件事，请原谅我，爸爸妈妈一忙完工作之后，就会好好的陪你们玩。最后最简单，我们也常会这么说的：“我爱你，我爱你，深深，好好的做个美梦，健健康康。”所以有时呢。其实我们在日常当中感觉到疲惫，或者有一些说不出来的伤痛感的时候，它可能是一种无形的、复杂的、莫名的感受，或者是潜藏在儿时各种状态积累下的冰山，积累下的冰山下存有的感觉，都可以慢慢的、好好的去理解，找出原因，你就会轻松一些了。这一封信函回应前两期的主题嘛？那我其实也在持续着努力着进行着陪伴着孩子在前进，所以我很谢谢这一封长长的听众信函。他告诉我，他是一边写一边哭到发抖，手在抖着写的。他说，因为听了节目。这个声音说着自己孩子的故事，就触动了他。他的文字其实也触动着我。那我的 podcast 呢，其实就是秋月的育儿天地，再多三集就做满一百集了。那。在录制这个过程当中，就是今天，也是在我生命再多三天就活满四十岁，<笑>我真心谢谢他，拥抱着伤痛，告诉我他边听边前往的收获。虽然说他是单身，其实也不是我的 podcast 的 TA， 就是 target audience， 我的受众群，但是这让我更加相信我最近在读着的一本跟 podcast 制作有关的书。那我在录制的这一天呢？刚好也是国际 Podcast 日 （International Podcast Day）， 所以我好想分享呢这个书的一些重点。但是我看一下时间，好像也差不多了。<笑>好了，这个书名呢就是《m a c Noise: A c r e a t o r s Guide》。To podcasting and great audio storytelling， 那、呃、这个嗯，它完全道出了我在创作内容、制作原创 podcast 的一些精神。这我画的重点呢，击中我内心的几段话呢，其实它常常提醒着我，就是在做 podcast 的时候应该要有的一些理念，或者是制作的方向。如果你有兴趣的话，或者你也想哎尝试一下自己做做 podcast， 你可以。去我的脸书 ，FB page 找 Moon w n 梦秋月，去找出最近的这篇长长的贴文，然后滑到最下面，因为蛮长的，你就会看到很多有 highlight 出来的一些重点。其实这些重点呢，它都是我希望你听这节目的时候可以感受到的那道光。那有一段话我觉得蛮好的，就是它里面说到有一位 podcaster， 他制作。一档节目，他对这个节目的理解就是呢，这个节目不仅仅是一个逃避，而且还提供了一个观点：每天和每周发生的所有疯狂，那些叫人分心的东西，都只是海面上的波浪，而这些都会过去的。在更深层的水域当中，在事情变得平静之前，我们都是安全的。你有意会到这句话的？含义吗？也就是说，你在听 podcast 的时候呢，其实你会潜入到平静的水域当中，你是安全的。那我们日常实在有太多狂乱的新闻，或者是波涛汹涌的情况，是就是包括在育儿日常当中。所以，听 podcast 其实是可以让你蓄电，让你累积你的这个热情，在往前冲。还有一段话，我觉得用说的，尤其是在育儿路上的朋友，一定会有很深、很深刻的感受。甚至如果是老师的话，你也会明白这句话的真理。他说：“优秀的音频故事就是。”很好的 podcast 叙述的这些主持人，其实他只是引导听众完成百分之八十五的旅程，接下来的路由他们自己完成。当他们熟悉这个旅程之后呢，比较了解状况，再加上自己完成剩下的最后几步路之后呢，就会产生一种靠自己的力量，而非一步一步被牵着鼻子的走到目的地的狂喜感受。这种发现的时刻是要在旅程的最后。而不是最初，我读到这句话的时候，我心里就想：妈呀，这段话写的真好！他非常清楚、简单明了的刻画出我们养育孩子的最终目的，还有像我自己在分享亲子内容的初衷。就我不可能都教会你，而且你不可能一开始就明白，一开始就成功，一开始就掌握的好。就像孩子学走路一样，我们可能引导他百分之八十五，接下来他要靠自己去完成最后那几步，他才会真的站起来有力气往前走。而且这个时刻，他不是一开始学的时候就会了，他一定要等到最后。<笑>所以你这么巧，现在听到这一期 podcast 的话呢，我欢迎你可以真的下载 x y o k show 来听听看 podcast， 完整的从第一季开始再重新重温一下，可能你会看见我的进步，可能你也会从中发现，哎，有哪些事在开始去慢慢的体会。如果你对这本书有兴趣的话，真的欢迎你可以去找来看一下，作者是 Eric Newsom。希望今天的节目内容能带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来。如果你在各大平台 podcast 收听之后呢，记得可以帮我按下评分。最好是五星评分，也告诉我为什么你会喜欢这档节目，也欢迎推荐给身边有需要、有感觉、有想听的朋友一起来收听。如果你想发现更多育儿日常和亲子沟通的分享，欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期见，拜拜。